0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf das nächste tolle Interview mit Marlene. Ich mache jetzt gerade mal so ein bisschen hier Energy, weil ich habe, Marlene hat mir so ein Zeug zum Testen gegeben, das hat mich gerade völlig müde gemacht und jetzt putsch ich mich selber ein bisschen auf. Hallo Marlene, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch dazu. So Marlene
0: ist ja so eine, so eine Kräuterhexe, die wirklich unfassbar viele Heilkräuter und Tinkturen und die abgefahrensten Sachen kennt und sie bringt mir mal was zum Testen mit. Und ich habe gerade festgestellt, dass ich auch ähm, auf so beruhigende Sachen sehr extrem reagiere. (lacht) (lacht) Aber genau, jetzt und heute geht es um das Thema Parasiten. Parasiten. Ganz leckeres Thema. Ja. Und wir wollen noch ein bisschen ja über, also das Hintergrundwissen vermitteln über Parasiten und auch was man, wie man sich vor Parasiten schützen kann. Mhm.
1: Also vor allem ist wichtig zu wissen, warum im Moment dieses Thema so brisant ist. Da, das, da will ich eigentlich hauptsächlich drauf eingehen. Ähm, und was ja auch
0: interessant ist, wir verkaufen unsere Parasitenkur ja wirklich wie bescheuert. Ne? Und wir wissen, können uns noch nicht genau erklären, weil wir haben jetzt keine spezielle Werbung gemacht, ja. also warum es so extrem verkauft wird, ja. aber es ist auf jeden Fall so. Ne? Ja, ja, und die Erklärung, sind sogar, waren sogar ausverkauft. Ne? Ja,
1: ja, ja. Die Erklärung liefere ich dir.
0: Okay, da bin ich gespannt. Ja.
1: Wollen wir damit anfangen oder wollen wir damit anfangen, was Parasiten eigentlich sind? Dass wir das ganz kurz nochmal streifen. Ja. ja. Also Parasiten sind zum Beispiel, Pilze sind keine Parasiten, Parasiten sind alle, ähm, alle Wesen, sage ich mal, die von uns leben als Wirt und die uns nutzen als Wirt, die im Verborgenen uns nutzen als Wirt, unser Blut trinken. Und äh, uns aber am Leben erhalten, ne? damit äh, ihre Quelle, ihr Restaurant nicht, nicht dicht macht. Mhm. Und äh, Parasiten gibt es von klitzeklein, also von Einzellern, mikroskopisch klein, bis zu mehreren Metern lang. Ne? Mhm. Die, ein Rinderbandwurm, der ist, äh, kann bis zu ein paar Metern lang sein. Ne? Das ist ja so, sind ja so flache so flache, wie so, ein, wie so ein Band sieht das wirklich aus. Mhm. Ja, und das sind dann so einzelne Abschnitte und die sind dann immer so aneinandergereiht, wirklich, dass das dann ein paar Meter lang ist. Mhm. Aber gut, das sehen wir jetzt nicht ganz so oft. Was wir wirklich oft sehen, was sehr verbreitet ist, das ist der Spulwurm. Der Spulwurm, der kann schon so lang werden. das sieht dann aus wie so ein geringelter wie so ein geringelter Regenwurm. Also da können auch wirklich in manchen Därmen können davon Hunderte sein. Also Parasiten sind ein, ein immer präsentes Thema, aber wir sehen sie nicht. Normalerweise mm-hmm. sehen wir sie nicht. Mm-hmm. Da werden sie auch schön blöd, wenn mm-hmm. sie rauskämen und sagen, mm-hmm. hallo, hier bin ich. <lacht> Na, denn, denn das ist ihr Todesurteil. Und mm-hmm. deshalb haben sie natürlich viele Mechanismen, wie sie ihre Existenz äh, verstecken. Ja, und das ist das ist auch ihr großes Talent. Na, wir haben... Wir haben äh, Saugwürmer, also Egel gibt es auch, den Leberegel zum Beispiel, der ist auch ziemlich (lacht) ekelig. Der der saugt sich, also wirklich, das saugt sich an der Leber fest und die Egel, die saugen sich fest und trinken da äh, von unserem Blut. Und so Menschen, die immer ein bisschen blutarm sind, ähm, da sollte man auch immer das Thema Parasiten im Hinterkopf haben. Sollte Wie man kommen so, denn die Parasiten in unseren Körper? Ach, da sind die ganz erfinderisch. Mhm. Also da gibt es ganz viele Wege. Über die Nahrung, ja. ne? Über die Nahrung. Ja, und die Nahrung, das muss nicht unbedingt tierische Nahrung sein, wobei tierische Nahrung natürlich äh, besonders äh, Risiko behaftet ist, was Parasitenübertragung betrifft, aber du kannst auch draußen Kräuter sammeln mhm. und wenn du sie nicht ordentlich abgewaschen hast, da kannst du auch über Kräuter, kannst du dir Parasiten in den Körper befördern. Das
0: heißt, du würdest Kräuter immer waschen? Immer,
1: immer, alles, alles. Weil immer ich habe
0: immer gedacht, dass, es, ja, dass der Blütenstaub auf den Kräutern ja auch sehr wertvoll ist, den man ja dann abwaschen würde, ne? Ja gut, na, das
1: ist die eine Seite davon, <lacht> aber ich würde lieber auf den Blütenstaub verzichten, um dann auch auf einen Parasit zu verzichten. Okay. okay. So, das, mhm. na, das hat ja natürlich auch ein bisschen mit der Verschmutzung zu tun. Ähm, wir, wir dürfen wissen, je toxischer wir sind, je giftbelasteter wir sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Parasiten haben. Und die Umwelt ist ja ist ja so unfassbar toxisch gemacht worden, dass, wir, dass, wir gar nicht, dass, es, dass sich gar nicht die Frage stellt, äh, habe ich Gifte in meinem Körper, sondern die Frage ist, wie viele wovon? Mhm. Oder wie viel wovon? Genau, so, Das ist die Frage. Ich. Und da sind die Parasiten schon die die das in sich aufnehmen. Die Mhm. nehmen das in sich auf. Also es ist nicht, dass sie das verstoffwechseln, sondern sie nehmen das auf. Und ja, wenn wenn jetzt sehr starke Parasitenmittel, schulmedizinische Parasitenmittel genommen werden, dann kann das schon zu einer sehr starken Vergiftung führen. Das ist auch gar nicht unbedingt ratsam. Ja, was kann ich zu Parasiten noch sagen? Ja. also wie gesagt von klein bis groß und ähm, Kinder haben oft zum Beispiel Madenwürmer. Das sind diese kleinen Madenwürmer, die, äh, die erkennt man oder man erkennt daran, äh, wenn Kinder Madenwürmer haben, na, dass sie einmal tiefe Augenringe haben. Ach so. da, ja ja, mhm. dass sie weinerlich sind, mhm. sie weinerlich mhm. sind und dass die Poporitze juckt. Mhm. Ne? Dass sie mhm. also immer so sich da so an Puppe rumjucken. Und ähm, es ist auch interessant zu beobachten, dass die größeren Parasiten, dass die immer zum Vollmond hin sehr aktiv werden. Mhm. Das heißt, äh, wenn man meint, man hätte Parasiten, und das sind sehr viele von uns, also ich würde mal behaupten, acht von zehn Menschen haben Parasiten, dann, ähm, dann ist die Zeit um Vollmond herum. Da kann sich dann eine gewisse Symptomatik, die kann auftauchen, die sonst nicht da ist. Oder eine Symptomatik, die da ist, verstärkt sich auf mm-hmm. einmal. Mm-hmm. So Erkrankungen wie Neurodermitis, ähm, Heuschnupfen, Asthma, das sind alles samt und sonders Parasitenerkrankungen. Mm-hmm. Ja? Ja, ja, ja. ja. Okay. Äh, Gibt es okay. gar nicht ohne. Allergin ja? auch? Ja, ja. Allergien sind auch, also jetzt nicht Kontaktallergien, das ist was anderes, aber Allergien, die innen drin entstehen, die sind eigentlich alle mit Parasiten verbandelt. Und das liegt daran, dass die Parasiten ja auch Stoffwechselendprodukte haben. Und diese Stoffwechselendprodukte, die führen zum Beispiel ähm, zur äh, größeren Ausschüttung von IgE, also Immunglobulin E, daran kannst du einerseits Im Blutbild kannst du daran ähm, ähm, Allergien erkennen. Mhm. Und auf der anderen Seite kannst du daran auch Parasiten erkennen. Weil es ist eins. Mhm, Wenn du also im großen Blutbild eine IgE-Erhöhung hast, dann weißt du, äh, da ist eine allergische Situation da und da ist auch eine parasitäre Situation Mhm. da. Und dann gibt es noch die eosinophilen Granulozyten im Blutbild, im großen Blutbild. Und wenn die erhöht sind, dann ist auch, ne, das ist auch so ein Hinweis, dass wahrscheinlich oder dass möglicherweise Parasiten im Körper sind. Mhm. Und was haben wir noch an Hinweisen? Achso, natürlich Histamin. Mhm. Histamin, mhm. Äh, äh, na, es gibt also Stoffwechsel-Endprodukte der Parasiten. die, Das sind also solche, solche Histamin-Liberatoren und solche Histamin-Produzenten, ähm, dass, ähm, dass auch daran, dass auch das Hinweise sind auf einen Parasitenbefall. Mhm. Ja, und das sind dann eben die, die Sachen, die dann diese, diese ganzen Erkrankungen aus dem allergischen Formenkreis äh, in Erscheinung treten lassen. Mhm. Da. Ja, also da stecken immer Parasiten hinter. Okay. Und natürlich Giftbelastung. Mhm. Wobei die Giftbelastung und Parasiten, das ist ja auch wieder so eine Schaukelgeschichte. Also
0: ist es denn so, dass die Parasiten sich auch ein Milieu suchen, was schon möglichst belastet ist? Also fühlen sie sich in einem kranken Körper äh, wohler als in einem gesunden Körper? Äh,
1: Ob sie sich da wohler Mhm. fühlen, das habe ich nie gefragt.
0: Also gehen Sie eher in einen ges- kranken Körper als in einen gesunden Körper? Ja,
1: selbstverständlich. Okay. Na, Sie fühlen sich <lacht> da natürlich eingeladen. Mhm. Eine Dysbiose, ein, ein Mangel an Sauerstoff ist immer, ist immer eine Einladungskarte für, für Parasiten. Die Parasiten mögen im Allgemeinen den Sauerstoff nicht so gerne.
0: Mhm. Okay.
1: Und das ist da auch egal, ob das jetzt ob das Einzeller sind. Es gibt ja eine ganze Menge Einzeller, die ermögen die zum Beispiel die die Lamblien, Gardia Lamblia, das sind Einzeller und äh, Trichomonaden, das sind auch Einzeller und vor allem auch Toxoplasma. Toxoplasma gondii, Mhm. das ist auch ein Einzeller und ähm, die können Sauerstoff überhaupt nicht gut vertragen. Deshalb sind sie ja auch innen drin im Körper und sind nicht irgendwo Mhm. äh, obendrauf auf der Haut. Und ähm, wenn wir also daran denken, Parasiten ähm, loswerden zu wollen, sollten wir auch immer den Sauerstoff im Blick behalten.
0: Okay, ja? okay. Ähm, welche, welche Lebensweise ähm, fördert denn ein, ein, ein Parasitenbefall und welche Lebensweise verhindert eher einen Parasitenbefall?
1: Also verhindern kannst du heutzutage meiner Meinung nach einen Parasitenbefall nicht unbedingt, weil wir in einer sehr toxischen Umwelt leben. Ja, weil wir sehr sehr viele Toxine im Körper mhm. haben, auch mhm. wenn wir uns bemühen, sehr gesund zu leben. Mhm. Ja? Eine, eine fleischreiche Kost und dann auch so Sachen äh, wie äh, so ein, so ein halbrohes Steak oder sowas, ne? Oder oder Met, ne? Das, mhm. das mhm. Essen Met ist ja, glaube ich, von, von Schweinen. Oder? Ich weiß, keine, das keine. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall äh, rohes Fleisch ist ne, oder roher Fisch, Sushi, ne? das sind, das sind äh, ganz große... Also Sushi ist eine Riesenquelle. Ne? Ja, ja, eine ja. ganz große Quelle. Also es gibt, äh, es gibt da Videos, äh, da, oh, da magst du nicht hingucken. Wieder. Noch
0: dazu ist ja Fisch extrem äh, Schwermetall- äh, und Mikroplastik belastet. Genau,
1: genau, genau. Also d- schon das erklärt uns, dass äh, Parasiten eben eher da sind, wo ein, ein, ein vorbelastetes System ist, mhm. ja, wo ein vorbelastetes Milieu ist. Und da mag ich nochmal den Sauerstoff erwähnen. Ja? Also ein, ein Milieu im Darm zum Beispiel, was viel Fäulnis hat, ja, was man an den Pupsen erkennen kann. Ja, jemand, der Fäulnis äh, im Darm hat, der hat auch äh, faul stinkende Pupse. Ja, und äh, das ist wiederum, das ist wirklich auch eine, also eine ganz große Einladung für Parasiten, mhm. sich da denn mhm. einzunisten, weil sie eben keinen Sauerstoff mögen. Mhm, das heißt, mhm. in der wenn man ganz gründlich und jetzt mal ganz lang und intensiv sagt, so ich will jetzt mal wirklich Tabula Rasa machen in meinem Körper, da sollte ein Sauerstoffmittel dabei sein, finde ich. Sowieso Mhm. im Moment ist äh, Sauerstoffmittel äh, ein großes Thema, weil die die, 5G-Belastung die wird auch immer ein bisschen hoch reguliert, das spüre ich, ich bin ja mobilfunksensibel, das heißt, ich spüre dass sie offensichtlich montags immer den Schalter ein bisschen gedreht haben. Mhm. Montage sind für mich ganz heftige Tage, weil da ist dann immer mal wieder noch ein bisschen mehr. Und ähm, ich komme jetzt deshalb auf 5G und Mobilfunkbelastung, weil ähm, weil die die Parasiten sich davon natürlich auch in ihrem Leben bedroht fühlen. Die kriegen die Strahlung ja auch mit. Mhm. Mhm. Und ähm, Das heißt, die kämpfen um ihr Überleben. Und wenn Parasiten um ihr Überleben kämpfen, was tun sie dann? Dann legen sie ganz viele Eier, dann müssen sie ihre Art erhalten und sie werden sehr agil. Mhm. Also sie Mhm. werden sehr beweglich, bewegen sich viel Und, und kacken natürlich dann auch viel, wenn sie... Die trinken dann viel Blut, sie kacken dann viel. Das heißt, der Körper wird noch mal mehr mit Giften überschüttet, also mit den Stoffwechselendprodukten. Und die Tatsache, dass sie um ihr Überleben fürchten, weil die Strahlung ja per se lebensfeindlich Mhm, ist, Mhm. führt dazu, und da haben wir nämlich auch die Antwort, warum machen im Moment so viele Menschen eine Parasitenkur? Weil sie spüren, dass ihre Parasiten wild werden. Ohne das zu wissen. Mhm, Ohne das zu wissen, dass ihre Parasiten durch diese maximale Strahlenbelastung, der wir im Moment ausgesetzt sind, ähm, regelrecht wild geworden sind äh, und dann natürlich mehr Symptome machen. Mhm, Mhm. Und inzwischen ist es ja nun wirklich so, dass das das Thema Parasiten, äh, anders als in den Jahren, als ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren und angefangen habe, da zu forschen, Damals äh, äh, gab es kein Labor, kein Stuhllabor, was zugegeben hätte, dass wir hier im sauberen Deutschland äh, Parasiten haben. Ne? Mhm, Inzwischen m- ist, es m- ja, äh, ist es ja schon fast Allgemeinbildung, m- ne? m- etwas über Parasiten zu wissen. Ah, okay. ne? mhm. Nur da gibt es natürlich auch sehr viele falsche oder ja, Halbwahrheiten. Und, ähm, aber das Thema ist im Fokus. Das Thema ist im Fokus, die Symptomatik, die Parasiten machen können, die ist auch im Fokus. Mhm. Und die Parasiten gleichzeitig, die sind wild, weil der Mensch so extrem bestrahlt wird und weil nicht nur der Mensch bestrahlt wird, sondern die ganze Natur. Und nicht nur das, das löst auch Stress aus im Menschen. Mhm. Und dieser Stress, der im Menschen ausgelöst wird, der bringt natürlich Stresshormone, Botenstoffe. Und diese Botenstoffe, die sagen dem Parasiten auch wieder, oh oh oh, hier ist irgendwas im Argen. Ja? Entweder ist hier Gefahr mhm. oder Gefahr. Mhm. Ja? Entweder äh, kommen wir jetzt alle um, weil unser Wirt umkommt, weil der in Lebensgefahr schwebt und deshalb Stresshormone ausschüttet, wie verrückt und auf Dauer. Äh, geben wir mal lieber Gas. Mhm. Und das ist, das ist der Grund. Weshalb im Moment so viele Leute das Bedürfnis haben, das intuitive Bedürfnis haben, einen Parasitenkur zu machen. Ja, verstehe,
0: ja, ja. verstehe. Und welche Lebensweise ähm, würde jetzt ähm, wäre ihr Parasitenfeindlich? Naja, also viel Sport wahrscheinlich, ne? Sport, Sport in der Natur sein, für Bewegung. Ja,
1: Sonnenlicht mhm. natürlich, mhm. Vitamin D, ne? das ist auch noch ein Förderfaktor. Vitamin D-Mangel, also mhm. Vitamin D auf der anderen auf der eine gute Vitamin D-Versorgung ist, bietet auch einen gewissen Parasitenschutz. Mhm. Und da muss mhm. ich noch nochmal auf, auf auf, die Mobilf- auf den Mobilfunk kommen mhm. und auf 5G. Wir haben Messungen durchgeführt im letzten Jahr, also seit 5G so brachial und schnell ausgerollt worden ist. Die Menschen, die viel Strahlung ausgesetzt sind, die haben also teilweise einen zellulären Wert von Vitamin D zwischen 0 und 5 Prozent. Mhm. Mhm. Und das ist, das ist dramatisch. Das sind also dann die Vitamin-D-Werte, die wirklich krank machen. Okay. Und da lädt man natürlich Parasiten auch mit ein. weil Vitamin D ja Das nicht heißt also,
0: die, die äh, elektromagnetische Strahlung ist ein Vitamin-D-Räuber? Absolut. Mhm.
1: Nicht nur ein Räuber, ein Killer. Vitamin-D-Killer. Mhm. Mhm. Ja, das mhm. rasiert also wirklich das Vitamin-D glatt. Mhm. Ja, und die Leute, die, die mobilfunksensibel sind, zu denen na, ich ja nun leider Gottes zähle, ähm, Da ist ja das zelluläre elektrische Gleichgewicht gekippt. Mhm. Das habe ich im Übrigen, das ist jetzt weg bei mir. Mhm. Also es gibt Hoffnung. (lacht) 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 Ähm, Wenn das gekippt ist, dann gehen bestimmte Werte verändern sich. Mhm. Dann dann strömt Kalzium in die Zelle, Magnesium geht noch mehr raus aus der Zelle. Äh, Phosphor geht total runter, das heißt die die Mitochondrien, also unsere Zellkraftwerke, die werden geschädigt und vor allem geht Vitamin D wirklich fast auf Null runter. -hmm. So Und daher wissen wir aus unseren Messungen, dass wir alle gut beraten sind, wenn wir Vitamin D derzeit, solange 5G noch nicht abgeschafft ist wieder und daran glaube ich, dass es abgeschafft wird, Solange das noch da draußen rumstrahlt und in euren Wohnungen die WLANs strahlen und ihr den ganzen Tag mit dem Handy rumdaddelt und die Handys in, angeschaltet in den Hosen und Brusttaschen sind, solange ist es immanent wichtig, wirklich Vitamin D hoch zu dosieren. Mhm. Hoch zu dosieren. Mhm. okay so, und gleichzeitig, wie gesagt, eine gute Vitamin-D-Versorgung schützt schon auch vor Parasiten.
0: Mhm. Okay, gut. Und so. Vitamin C. Vitamin C ist auch wichtig.
1: Genau, Vitamin C genau. ist auch wichtig. Genau. Und da wollen wir auch gar nicht rumknausern mit der Dosierung.
0: Ja, da haben wir ja unser liposomales Vitamin ja. C, was ja hochwirksam ist und direkt in die Zelle geht. Ja, ne? ja. Und das, äh, unser liposomales Vitamin D, das ist auch auf dem Weg. Weil das war nicht so einfach, das in veganer Form zu bekommen.
1: Mhm.
0: Aber jetzt haben wir es endlich geschafft und es ist auf dem Weg. Also ja. ich warte darauf, dass wir das bald in, äh, online kriegen können. Sehr schön, ja. sehr schön. Liposomales, veganes Vitamin D3, Super. Äh, K2, Magnesium. Ja, Aber das ist nur am lassen. Rande. Das ja. kommt. Naja, <lacht> genau. gut, gut zu wissen,
1: ne? dass, es, dass, ja. dass ihr eben diese, diese ganzen guten Sachen habt. Ne? Und bei dem liposomalen Vitamin C in Kapseln habt ihr das ja auch. Ne? Und äh, Also das ist äh, sowas Großartiges. Mhm. Also mhm. da könnte ich ja, äh, da haben wir habe ich letztens auch ein, äh, ein E-Book geschrieben mhm. und das E-Book heißt Oh Gott, was mache ich jetzt? Und da bekommt das liposomale Vitamin C in Kapseln, bekommt da eben einen ganz besonderen Platz, weil du kannst damit wirklich wundervoll bringen. Mhm. Du kannst mhm. damit Leben retten. Und ich würde das auch in dieser jetzigen Zeit, wenn du, wenn, du, wenn du sagst, eine Kapsel ist eine normale, gute Dosierung, weil es ist ja zellverfügbar, da würde ich in dieser Zeit also mindestens drei, am Tag drei Kapseln am Tag ja. empfehlen. Mhm. Mhm. Okay. Ja und ansonsten ist eine basische Lebensweise, ne, die ein bisschen stressfrei ist, guter Schlaf, mhm. Sonne hast du gesagt, mhm. frische Luft, äh, äh, gute basische pflanzliche Nahrung, ähm, das ist schon, das sind schon Faktoren, die einen Parasitenbefall eher verhindern als fördern. Mhm.
0: Richtig, richtig. Und wenn wir jetzt Parasitenbefall haben, wie können wir die loswerden?
1: Ja, da gibt es ja diese wundervolle Parasitenkur, ne, an deren Entwicklung ich ja maßgeblich beteiligt war. Und äh, ich habe ja, Gott, ich weiß gar nicht, wann das war, das war irgendwie, ich glaube, Ende der 90er, Mitte, Ende der 90er Jahre, habe ich ja angefangen mich für das Thema Parasiten besonders zu interessieren. Ich habe damals als habe ich Hulda Clark gelesen und äh, das war damals wirklich so eine kleine Revolution und da war ja erstmal da, da ist ja das Pendel erstmal in eine Richtung geschwappt. Äh, oh Gott, wir haben alle Parasiten. Hm. Wir hm. haben alle hm. Parasiten hm. und man darf überhaupt gar nichts mehr anfassen und ich bin schon fast wie Monk geworden und keine Haustiere
0: ja, keine Haustiere, <lacht> das kann ich nicht.
1: <lacht> ich bin mit Tieren aufgewachsen, das geht nicht. Aber das äh, hat Ulda Klack auch das gesagt. Das hat gesagt, keine, gesagt. Haustiere, keine Haustiere. Ja. ja. Aber das, das war dann so der Punkt, da bin ich mit ihr dann nicht mehr konform gegangen. Und äh, dann habe ich mich... der Wund <lacht> Genau. genau. <Okay>. Und, <lacht> und hm. deshalb habe ich, und nicht deshalb, aber ich habe angefangen, angefangen, mich überhaupt sehr für die Infektionslehre zu interessieren und habe dann begonnen, eine Parasitenkur zusammenzustellen. Und es hat auch wirklich einige Jahre gedauert, bis wir da das Perfekte zusammen hatten. Und heute ist es sogar so perfekt, diese diese Parasitenkur, weil sie zweifach informell, sagt man informell, ähm, Nein, energetisch informiert ist. Also es ist es ist eine zweifache Frequenzwirkung, die auf diese, auf diese pflanzliche Parasitenkur wirkt. Also in damit der ist Zeit sie, auch, der damit sie auch einzigartig. Damit ist sie ja. einzigartig, mhm. ja. Also mir ist ja diese, diese Formel ist mir von drei großen Unternehmen ja gestohlen worden, sozusagen. Ja, das, war gar keine feine Art, wie sie das gemacht haben. Ich war damals noch sehr naiv und habe gedacht, wir sind alle Familie Mhm. und äh, wir sind Naturheilkundler, wir halten natürlich alle zusammen. Dass ich da äh, ziemlich arg daneben lag, das habe ich erst im Laufe der Jahre gelernt. Äh, Und habe dann gedacht, Nee, 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 schlauer als ihr bin ich immer. Ich bin euch immer ein paar Schritte voraus. <lacht> Und deshalb habe ich diese energetische Signatur entwickelt, ähm, die auf diesen Parasitentropfen ist. Und es ist eine zweifache energetische Signatur. Zum einen ist das ähm, eine, na, kannst du sagen, eine Bioresonanzwirkung. Und zum anderen sind es... Ähm, die zweite energetische Signatur, das ist eine Skalarwellensignatur. Mhm. Und die Skalarwellen, die kommen ja jetzt in dieser Phase, da kommen ja die auch mehr und mehr ins Bewusstsein der, 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 der Menschen. Und wie wichtig Skalarwellen sind und wie viel wir noch davon hören, Stichwort freie Energie, das, das stelle ich jetzt einfach nur mal so als Statement in den Raum. Und das ist aber das, was eben, was diese... Parasitentropfen einzigartig macht, einerseits, und was ihnen aber auf der anderen Seite einen echten Turbo gibt. Und damit eine viel breitere Wirksamkeit. Das sind Frequenzen, die mögen die Parasiten
0: nicht. Was passiert, wenn die die, ähm, Parasiten diese Frequenzen abbekommen? Machen sie ab. Ach so, die fühlen sich da nicht mehr wohl.
1: Fühlen sich da nicht wohl. Können sie nicht aushalten. Genau. Und das das ist ja auch ein Sinn der Sache, wir wollen gar nicht unbedingt, dass die sofort äh, explodieren und tot sind, wie das jetzt bei einem chemischen Parasitenmittel der Fall wäre, weil du dann natürlich die ganze Giftlast in deinem System hast. Wir wollen, dass die Parasiten den Körper entweder entweder bewusstlos oder (lacht) äh, (lacht) verlassen oder eben bei lebendigem Leibe verlassen. Das ist nicht ganz so schön, wenn man dann wenn man sich seine Ausscheidung ein bisschen genauer anguckt, wenn man so eine Kur macht, da kann man schon auch mal kleine Überraschungen erleben, aber meistens nicht. Ne? Und wenn Parasiten ein bisschen weiter oben, sag ich mal, im Verdauungstrakt sind, dann, dann, dann werden sie verdaut. Ist dann so. Wie, wie meinst du das? Ja, wenn die dann, wenn sie dann, äh, sage ich mal, bewusstlos sind und sind im oberen Bereich. Ach so, wenn halt da ist, dann werden sie verdaut. Ja, ja. Ah,
0: okay, okay. Es
1: klingt nicht so richtig lecker, aber... Ähm,
0: ja. Jetzt nochmal eine Frage zur, ähm, zur Konservierung, beziehungsweise zur, zur alkoholischen Tinktur. Na, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, es ist Alkohol und Alkohol ist ja wiederum eigentlich wiederum nicht so gut. Ne? Ähm, Kannst du dazu was sagen? Also
1: ja, also zum einen ist dazu zu sagen, dass äh, sämtliche Tinkturen, äh, Tinkturen kann man sie eigentlich gar nicht nennen, oder alkoholfreien Auszüge, die sind äh, zum einen wenig haltbar, sehr wenig haltbar. Also die, die sind nach, äh, das braucht noch nicht mal Wochen, das sind, die sind nach wenigen Wochen, sind die haben den die Großteil ihrer Wirkung bereits eingebüßt und kippen umkippen, also nicht so die Flasche umkippen, sondern die Flüssigkeit. Und darüber hinaus kriegst du nur einen Teil der Wirkstoffe, weil ein Teil ist immer wasserlöslich, ein anderer Teil ist fettlöslich. Und den fettlöslichen Anteil bekommst du nicht mit einer mit einem wässrigen Auszug. Und ähm, und Ach so, das du heißt, du kannst
0: durch diese alkoholische Extraktion Dann bekommst du mehr Wirkstoffe aus den Pflanzen. Genau,
1: ganz Mhm. genau. Also diese Tinkturen sind sind ungleich stärker als jetzt ein wässriger Auszug. Und du hast eben stärker, sie sind stärker, sie sind haltbarer. Und du hast eben eine eine sehr viel breitere ähm, Reihe von Stoffen, die extrahiert werden werden ja? mhm. und im Endeffekt ext- extrahierst du auch den Geist der Pflanze, die Deva, die mhm. Pflanzen Deva, mhm. ja, die kriegst du auch nicht unbedingt mit einem weis- wässrigen Auszug, kriegst du nicht den Geist der Pflanzen. Ja? Hier mhm. gab es mhm. mal so eine Schnapswerbung mhm. im, <lacht> ist der Geist der Traube oder so, Ach so okay. <lacht> ich weiß gar nicht mehr wie der ging, okay. ähm, aber es, es ist wirklich so, dass der Geist der Pflanze in einem alkoholischen Auszug drin ist.
0: Und ähm, für Leute, die jetzt zum Beispiel den, den Alkohol nicht zu sich nehmen wollen, würdest du empfehlen, zum Beispiel, dass man die Tinktur, also einfach in ein Glas Wasser macht und eine Zeit lang stehen lässt oder so? Ähm, oder auf, eine, auf die Heizung stellt oder in die ja, Sonne oder
1: auf die Heizung, das ist schon eine ganz gute Idee. Ne? Da, mhm. da geht ein bisschen was von dem Alkohol raus. Ähm, Ganz Oder ein heißes Wasser,
0: nee, dann, das wäre nicht gut. Dann ne? Ne, würde ich man, nicht machen. Dann geht die nee. Wirkung wieder
1: weg. Ja, naja, das hm. sind dann die hitzeempfindlichen Bestandteile, die sind dann natürlich auch kaputt. Das würde ich nicht machen. Wärme ja, aber nicht Wärme über, über 2, 43 Grad. Mhm. Ähm, das kann man tun und ganz wirst du den Alkohol nicht rauskriegen. Du kannst ihn dann verdünnen im Wissen, dass wir auch im Körper selber Alkohole haben. Also, Und es ist natürlich
0: im Verhältnis zu der Menge, die wir nehmen,
1: ist es natürlich ist es gering. verschwindend gering. Ne? Ja, 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 <lacht> das ist gering. Also einen ein, ein trockenen Alkoholiker, dem würde ich das jetzt nicht verordnen. Ne? In, meiner, in meinem ersten, ich glaub, in meinem ersten Vierteljahr, als ich Praxis hatte, da hat mal ein Patient äh, gesagt, dass er, dass er ganz äh, warte mal, was hat er gesagt, dass er mal, dass er ganz gerne immer mal einen getrunken hat. Da habe ich gedacht, ja, der hat mal ganz gerne mal so ein Weinchen oder ein Bierchen gezischt. Und, äh, und habe dem diese Parasitentropfen verordnet. Und er hat mir also danach, äh, habe ich richtige, eine richtige Drohung von ihm bekommen, ja, dass er dafür sorgt, dass mir mein Heilpraktikerschein äh, aberkannt wird. Weil ich, ob seine Aussage, er hat mal früher ein bisschen was ne, gerne mal eingehoben, dass ich da durch die Blume nicht gehört habe, dass er ein, <lacht> dass er ein trockener Alkoholiker <lacht> ist okay,
0: okay. Ja, und
1: ihm diese tro- alkoholischen Tropfen verordnet habe. So, da wollte er mir also ans Bein pinkeln führen. Und deshalb bin ich natürlich auf diese Thematik aufmerksam geworden. Ne? Also einem mhm. trockenen Alkoholiker würde ich es jetzt nicht verordnen. Punkt. Ja. ja. Okay. Aber ansonsten, wer kein Alkohol trinkt und das eben ja ein bisschen warm eine halbe Stunde warm stehen lässt und äh, das mit einem Glas Wasser verdünnt, der merkt das nicht. Mm. Merkt das gar nicht. Okay. Weil wie okay. gesagt, der Körper arbeitet, bildet ja zum Beispiel auch selber Alkohol.
0: Wie kann man denn die Tinktur am optimalsten einnehmen, sodass sie am wirkungsvollsten ist? Was empfiehlst du da? Also in Bezug auf die Einnahme?
1: Also zwei Einnahmen am Tag sollten schon sein. Ähm, drei Einnahmen sind noch ein bisschen besser. Und wenn man. Wie viel? Also in, mit deiner Statur ne, würde ich sagen 40 Tropfen. Ne, wenn jetzt jemand sehr hm. kräftig und groß ist, da, da hm. kann man schon bis zu 50 Tropfen hochgehen. Ja, und wer, wer sehr geübt ist mit, diesen, mit, diesen, mit dieser Tinktur, der kann auch. Ähm, und so mache ich es. Ich setze die Flasche an manchmal, Na, wenn ja, ich unterwegs ja, bin, ja, wenn ich nicht klar. unterwegs bin, dann, dann, dann morgens äh, dann eins zwei drei, oh, ganz viele und okay. zähl die nicht, okay. zählt die nicht
0: und ähm, du kannst sie, willst es auch zum Beispiel nach einer Express Darmco Premium Kur empfehlen? Unbedingt,
1: unbedingt, und nicht nur nach, sondern schon so, ja, es sind ja vier Tage die die Express Darmco Premium, wobei ich inzwischen dazu übergegangen bin die, diese, diese Tüten ne, mit, dem, mit dem Shake, das, die, die Darmkurs so anzufangen, ne, mit Bittersalz in den Darm reinigen und dann abends das erste halbe Tütchen von dem, von dem Mahlzeit-Shake
0: mhm. zu nehmen. Ne, mhm. dass,
1: dass der praktisch über Nacht schon wirken kann, dass man am nächsten Morgen sozusagen das nächste halbe Tütchen nimmt und dann einsteigt. Mhm. Und dann kann man am, am, am dritten, vierten, Tag, Kann man auf jeden Fall schon die Parasitentropfen dazu nehmen?
0: Okay, und würdest du dann eine Flasche nehmen, ähm, dreimal täglich, also 40 Tropfen äh, oder 40 bis 50 Tropfen, je nachdem, bis sie dann aufgebraucht ist? Äh, ähm, reicht eine Flasche aus?
1: M- Na, es kommt ein bisschen drauf an, wie viel man nimmt, aber sechs Wochen ist so der absolute Minimum-Zeitrahmen ich würde eigentlich immer den, den Zeitraum verdoppeln. So, nach meinem Dafürhalten. Immer verdoppeln. Drei Monate ist eine gute Zeit. Achso, gute- dass
0: man die äh, äh, Parasitenkur wirklich drei Monate lang macht?
1: Ja. Wenn, okay, durchgehend. Ja, wenn mhm. man weiß, äh, es ist ein Befall da. Ja, wenn ich jetzt äh,
0: Woher weiß man, dass ein Befall da ist?
1: An der, an der Symptomatik. Mhm. Mhm. Und wie gesagt, diese, diese paar Blut- Blutwerte, die ich genannt habe, die deuten sehr, na, das sind sehr deutliche Hinweise. Und, ähm, und natürlich auch die Symptomatik, die ich jetzt hier nicht auflisten kann, sonst sitzen wir morgen noch hier. Okay. Ähm, aber ich denke, wäre das Thema, das Thema Parasiten, das, da wird man aufmerksam drauf, wenn irgendwas los ist. Und äh, deshalb beschäftigt man sich dann schon mit den Symptomen. Es ist natürlich viel Bauchthematik. Mhm. Ja, viel, okay. viel, okay. viel Bauchthematik. Also
0: wer Probleme mit der Verdauung hat, der zum hat Beispiel Parasi- hat. Er hat Parasiten. Aha, ja. okay, okay.
1: Würde ich kaum eine Ausnahme machen. Mhm. Und, mhm. und sei es, dass die Parasiten, dass es Einzeller sind. Mhm. Ich kenne keine Darmerkrankungen, die nicht in irgendeiner Weise mit Parasiten vergesellschaftet werden. Mhm. Mhm. Und wie gesagt, die kleinen... Diese, die Amöben oder die Lamblien, die, die kannst du oder ja, das kannst du so leicht kriegen. Ne? Da brauchst du nur zur Nordsee fahren und, und es ist ja bekannt, dass da die Gülle, die, die, die Abwasserrohre reinlaufen. Gehst du da mal zur falschen Zeit in so ein Wasser rein und, und nimmst einen guten Schluck? <lacht> Dann hast du die und mm, äh, mm. die müssen nicht unbedingt, äh, na, die, dann hast du wieder eine, eine Durchfallerkrankung und die Durchfallerkrankung, ja, die geht auch wieder weg und dann hast du aber chronisch hast du diese Einzeller im Körper, diese Amöben oder diese Lamblien mm. und, ähm, und dann hast du Parasiten und dann hast du Darmerkrankungen. Das sind aber keine Würmer, die dir aus der Pupporitze rauskriechen, ja, die sondern die, die es gibt ja auch kaum Laboruntersuchungen dafür mhm, ne? mhm. Gut für Lamblien schon ne? ähm, aber welcher Hausarzt denkt denn daran und deshalb na, also so einmal im Jahr eine sechswöchige parasitenkur ist schon das mindeste finde ich
0: also für jeden für, für jeden okay. würde ich okay. sagen
1: für jeden mhm. ne? und wenn du, Darmprobleme hast oder wenn du Katzen hast oder Hunde, dann würde ich das, würde ich das mindestens zweimal im Jahr machen und mhm. dann auch wirklich ein bisschen ausgedehnter. Mhm.
0: Okay, okay.
1: Und dann, und dann kann man natürlich auch noch, ja, man kann das diese diese Parasitentinktur, die kann man auch noch wirklich von verschiedenen Seiten flankieren, mhm. dass sie dass sie sie noch eine intensivere Wirkung bekommt. Ich sage da nur noch mal das Stichwort Sauerstoff. Mhm. Und da führen ja Matthias und ich auch was im Schilde, was wir da noch basteln. (lacht) (lacht) Also Sauerstoff ist ist einfach der Killer der meisten Infektionen.
0: Das heißt, so eine Sauerstofftherapie wäre auch sehr gut.
1: Sauerstofftherapie ist klasse. Mhm. Sauerstofftherapie ist einfach jetzt auch klasse, weil das 5G die Ausnutzung des Sauerstoffs aus den roten Blutkörperchen, aus dem Hämoglobin behindert. Mhm. Und natürlich die Masken, um Gottes Willen. Wer Masken trägt, der hat natürlich einen Sauerstoffmangel.
0: Klar, klar. Das heißt, das befördert auch nochmal. Begünstigt auch nochmal Parasitenbefall. So
1: ist es. es. Und nicht nur fördert das den Parasitenbefall, das ganze Maskengetrage. Es ist auch so, dass, dass wir dann im Körper weniger Sauerstoff zur Verfügung haben. Wir können weniger denken. Wir kriegen eher Muskelschmerzen. Also Schmerzen werden generell dadurch begünstigt. Und da, das schreit förmlich auch nach, nach, nach einer Sauerstofftherapie. Mhm. Summa summarum, ist es so, im Moment ist das Thema Vitamin D, Vitamin C, Sauerstoff und Parasitenkur einfach sehr en vogue. Sehr, <lacht> 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 ja. Und, und ja.
0: Ja, ja. Ja, die ja. Mittel der waren. Also ich äh, werde jetzt auch wieder direkt einsteigen. Heute ja. Abend. <lacht> ich es <hab's> ja gerade. <lacht> ich habe nämlich noch ne? ganz viele zu Hause. <lacht> <Ja. hinten> <lacht> ähm, da war mal irgendwas, genau, genau, wir hatten mal ähm, irgendwelche Flaschen, wo die Etiketten aus irgendwelchen Gründen nicht drauf waren. Ne? aus der Produktion und die habe ich alle bei mir zu Hause stehen. Also ja, das ist gut. Dann <lacht> dann trink sie aus. <lacht> Werde ich gleich mal an mich dran machen, weil du <lacht> ja. hast mich inspiriert. <lacht> ja,
1: ja, ja. Ich habe auch gerade hab drei Fläschchen weggeschlabbert. <lacht> <lacht>
0: okay. Genau. Ja, schön. Ähm, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Anregungen, Erfahrungsberichte äh, und dann ne, wir leiten das dann an dich weiter. Vielleicht kommst, hast du ja auch Gelegenheit, direkt mal dann auf ins Video zu gehen und da in den Fragen zu antworten, wenn es für dich passt, wenn du die Zeit hast. Ja, ja, Na? das,
1: das habe ich nicht so direkt auf dem Schirm, weil ich manchmal nicht mitkriege, wann sie veröffentlicht Ah, sind. Das
0: ändern wir. Das sollte nicht so sein. Ja. Ja, also.
1: Wenn ich das weiß, dann gucke ich dann natürlich. Ich bin ja auch neugierig. Genau. Was ihr da so zu kommentieren habt. <lacht> <und> okay. <lacht> Aber also. gilt nicht. <lacht>
0: Super, also dann, ich äh, hoffe, das hat euch auch inspiriert, so wie mich, der jetzt auf jeden Fall heute noch damit anfängt, mit der Kur. Ähm, Und weil ich, ja, Entschlackung, Entgiftung, ähm, es ist einfach so 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 wichtig, dass wir das regelmäßig tun, gerade in dieser wirklich verrückten Zeit. Ähm, Und ja, danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Ähm, Wir wünschen euch noch einen wundervollen Tag. Und wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn gerne weiter. Jawohl. Also dann danke Marlene, ne? Ja, ich danke
1: dir, ich danke dir, ich danke euch. Und äh, gerne immer wieder. Macht Spaß.
0: Genau. Schönen Tag, ne? Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Tschüss.